0: Yo quiero compartir contigo así rapidito, este, definitivamente el negocio está basado en el triángulo, triángulo de la prosperidad. El punto de la salud física y mental, finanzas, dinero, y la tercera que son relaciones, amigos, familia, negocio. Y en ese punto me voy a, me voy a inclinar esta noche. Una, una clave muy importante de éxito para mantener relaciones exitosas y efectivas dentro de nuestro negocio son las relaciones personales, son importantísimas, son las más importantes. ¿Por qué? Porque nuestro negocio se basa en personas moviendo productos, o sea, no nos confundamos. Este negocio es de personas moviendo productos y por eso es muy muy importante que nosotros nosotros tengamos excelentes relaciones personales y yo sé que muchos cuando entramos pues entramos completamente con una actitud baja la mejor o no somos muy no somos muy platicadores pero hay otros que entran parece que ya están listos y preparados para arrancar al diamante ¿verdad entonces, los que nos falta desarrollar esa parte, la tienes que desarrollar de una manera u otra, definitivamente, porque como ya te dije, es un punto importante de éxito, así que tenemos que aprender. Nos guste o no nos guste, tenemos que aprender. Si nosotros queremos llegar a pines muy importantes, tenemos que aprender a podernos relacionar con las demás personas. Así que lo primero que tienes que aprender, lo primero que aprendimos nosotros, y por eso te lo te lo, te lo estoy compartiendo, es de que entramos al negocio para ser nuestros propios jefes. No vas a ser el jefe de nadie más. Entramos para ser nuestros propios jefes. ¿Sí? ¿Y cuál es el beneficio de ser nuestros propios jefes? El beneficio de ser personas emprendedoras, personas que estamos desarrollando una empresa familiar a largo plazo. El beneficio de que nuestro éxito o nuestro fracaso va a depender Olé. exclusivamente de nosotros. No hay que confundir, no hay que confundir el querer ser jefe de los demás. Tú te vas a poner tus límites tú. Cada quien se va a poner sus talentos, sus límites, todos los demás. Pero tú no puedes ser el jefe de nadie. En ningún momento en el contrato dice, ya ves que hay unas letritas bien chiquititas que casi nadie, no las leemos. En ningún momento dice que debemos ser jefes de nadie, de nadie. Es muy diferente ser eh, que es muy diferente intimidar a liderar. Son dos cosas muy diferentes. No podemos intimidar a que las, las personas hagan las cosas. Más bien tenemos que aprender a ser líderes, a liderearlos, a guiarlos. ¿Y a guiarlos con qué? Con el ejemplo, con la influencia, con los resultados, con la actitud. Eso es lo que necesitamos. Nadie quiere a jefes en este negocio, pero todos queremos a líderes de influencia. Y eso es muy importante que lo aprendas a hacer bien desde el principio. Porque, ¿qué pasa? La gente se sale del negocio. Allá hay un dicho que se dice, oye, salí de Guatemala para entrar a Guatepeor. No sé si ese dicho procede aquí. Es decir, oye, estoy saliendo de con mi jefe y vengo a entrar aquí y otro pretende ser mi jefe. Así que, Cuidas desde el principio ese valor tan importante. Permítete ser un líder seguidor, un líder de ejemplo, un líder de influencia. Eso es algo muy importante para desarrollar este, esta actividad. Otro talento que tenemos que aprender, si no lo tienes, lo tenemos que aprender, y es el poder del elogio. Y mira lo que dice, el elogio es el reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona. Los especialistas consideran que el elogio es el reforzador más efectivo y duradero. Y lo más importante, que es gratis y ayuda a mejorar las relaciones personales. Fíjate la importancia del elogio en nuestro negocio. ¿Qué es lo que necesitas saber sobre el elogio? El elogio hace sentir importante y querida a las personas. El elogio tiene que ser genuino y verdadero. Eso sí es muy importante. El elogio tiene que ser genuino y verdadero. Tienes que elogiar lo que realmente es importante para ti que tú veas en la otra persona. No elogies por elogiar. Porque como dice Vladi, se nos nota. Y en vez de hacer un bien, hacemos un mal a las personas. Tienes que elogiar algo sincero, algo que realmente sea elogiable. Si no tienes nada que decir, como dice mi papá, calladita te ves más bonita. ¿No? Entonces, aprender a elogiar siendo genuino. El elogio... De preferencia, practícalo en público en vez de privado. A la, a la gente le encanta que le digas las cosas de elogios en público, que la gente le reconozcan lo que una persona está diciendo de ella. Elogia en privado, pero también hablo en público, eso es muy importante, eleva la autoestima de las personas, se sienten que, se sienten merecedoras de ese elogio, así que aprende a practicar, son pequeños detalles los que van a hacer la diferencia para mantener relaciones personales efectivas y exitosas para poder tener éxito en nuestro negocio. Un elogio tiene que ser espontáneo siempre. Porque se te va a notar si lo vas a fabricar, que aquí que te sueltes el rollo. Tiene que ser espontáneo, tiene que ser rápido, tiene que ser natural. Y elogia por todo. Por la vestimenta, porque llegó puntual, porque él alcanzó una meta, porque comentó ideas para mejorar al equipo. Elogien todo lo que sea elogiable. No elogien por elogiar, porque eso hace más daño. Y a la vez... Nosotros no quedamos bien parados, la verdad. Creyendo que vamos a quedar bien, quedamos, quedamos definitivamente muy mal. Otro punto que tenemos que considerar eh, eh, para desarrollar el negocio es que no teman crear relaciones personales con sus upline y con sus downline. No temas crear una relación verdadera, una, una relación cercana tanto con tus upline como con tus downline. El negocio... El negocio se crió hace cerca de 60 años y se crió en los Estados Unidos y se crió de una manera muy correcta, muy precisa y que sigue haciéndose y va a seguir haciéndose la manera correcta. Pero los tiempos han cambiado. Las personas ahora queremos otro tipo de acercamiento y lo podemos lograr siempre y cuando haya un respeto. Un respeto de, un, de los niveles de la gente que ya alcanzó niveles importantes. Pero aquí la idea es de que realmente te sientas en familia, que realmente te sientas acogido con tus líderes, que no nada más seamos unas personas o de repente que seamos ciertos números o ciertos puntos como personas. Eso no debe de ser. Tenemos que crear esa, esa relación importante para poder crear, para poder dar servicio, para poder expandirnos como equipo. Por eso es importante que tú te sientas en confianza con tu Appline. Oye, es que mi Appline es doble diamante y, y no, me, no, no, no nos podemos acercar con él. ¿Quién dice eso? Todos podemos acercarnos, los de arriba tenemos que bajarnos hasta abajo. Y los de abajo tienen el derecho de acercarse con los de arriba, siempre y cuando con una camarería de respeto. Si ¿Sí, vamos, si ¿Sí me siguen, ese es algo muy importante. A las personas les gusta saber que ustedes se preocupan por ellas. Eso es algo muy importante. No nos veamos como números, como puntos. No te voy a buscar el día último para saludarte y preguntarte cómo vas con los puntos. Eso no se vale. Tenemos que crear relaciones importantes los 30 días del mes. Hay una regla de oro muy importante. Primero haz a un amigo y luego conviértelo en socio. Y esa es la idea. Y ese, ese, ese es el, el lema que tenemos que seguir todos los empresarios. Primero hacer a un amigo y después convertirlo en socio. Porque si realmente sucede eso, vas a tener a ese socio hasta el último día de sus vidas. Cuida. Cuida esa parte. Es muy importante interesarnos por las personas, es importante que sepas su nombre, es importante que al menos sepas cuál es su sueño y que tú lo estés asesorando. Y acuérdate de tu sueño, porque a mí no se me olvida tu sueño. Eso le estás dando importancia, se está sintiendo querida la gente. Si queremos que la gente se mantenga unida a una gran red, a una gran organización, tenemos que respetarlos como seres humanos. Trata a la gente como a ti te gustaría que te trataran. Seas un 6%, seas un doble diamante, seas un embajador corona. Vive con tu gente tanto lo bueno como lo no tan bueno. Porque qué maravilla si todo fuera vida y dulzura en ese negocio. Qué maravilla. ¿Cuántos pines habrían? Miles y miles, y aquí en Argentina ni se diga. Pero la realidad es otra. Es muy importante que este negocio es fácil. Pero lo hacemos complicado nosotros, las personitas bonitas que somos. Lo hacemos muy complicado. Pero es tan importante estar tanto en las buenas como en las malas. Mucha gente no alcanza sus metas. Y lo único que decimos, sí, no alcanzaste, pero la próxima será. Y te olvidas. Eso tampoco no se vale. Es estar con la gente. Mira, no alcanzaste tu meta, pero te quedaste cerquita. Lo vamos a lograr la próxima. O sea, estar interesado en todo porque es, es tu activo más importante. Y tienes que ser compasivo. Y tienes que darle amor y respeto a ese activo importante que son las personas. Si alguien está pasando por una situación personal muy difícil, si alguien acaba de perder a un ser querido, esos tienes que estar con ellos. No nomás el día último que lo quieres saludar. La gente le cree en ti y quiere que tú te intereses por ella. Quiere, quieres redes a largo plazo con la misma gente, que no haya tanta rotación, Aprende, aprende las relaciones personales exitosas y empieza a practicarlas. Si quieres un negocio grande y expandible, empieza a practicar desde hoy, si no lo has hecho todavía. Aprende. En las eh, relaciones más profundas que haya dentro de las redes, se forman cuando, cuando los tiempos están duros, como te dije ahorita. Si estás en las buenas, tanto en las no tan buenas, las relaciones van a estar, van a ser por siempre largas. No temas mostrar tus emociones. Oye, somos humanos. Lloramos, reímos, este, nos molestamos, nos angustiamos, somos perfeccionistas, o sea, a veces no somos tan perfeccionistas, a mejor somos muy light, like. somos humanos. Y es importante que tú, que seas el en que digas, es que no quiero que me vean, que, que estoy muy molesta o quiero llorar, me dio sentimiento. Sé tú siempre, es lo que quiere la gente, que tú seas verdadero siempre, siempre, siempre. Así que no temas mo mostrar lo que tú sientes. Si estás molesto por una situación, dila con las palabras correctas en el momento correcto. Y permite que alguien llore. Es que llora, tranquila. Aquí somos amigos. Es, o sea, todo es válido. No porque ella sea mi y mi platino fundador y yo sea un 15%, no puedo expresar lo que siento. Empieza a expresar lo que sientes desde ya. Porque se vale. Porque necesitamos escucharte. Porque queremos saber cómo te sientes. Si queremos tener relaciones a largo plazo, duraderas y exitosas, tienes que aprender. Cada punto, cada punto lo tienes que aprender y practicar. No criticar y no juzgar. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Se dice que cuando apuntamos a alguien, tres dedos nos apuntan a nosotros, en mayoría. Y es verdad. Y es verdad, nosotros no tenemos derecho ni de juzgar ni de criticar a nadie, a nadie. Estamos para resolver problemas. A mí me queda claro que entre mayor sea mi PIN, tengo una capacidad para resolver problemas. Y si tengo esa capacidad para resolver problemas, mi bolsillo también va a tener esa capacidad. Aprende. Aprende a resolver en vez de criticar, en vez de juzgar, mejor resuelve. Te va a ir mejor. Les va a ir mejor a todos. Resuelve. No critiques, no 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 pierdas tiempo ni energía en criticar algo que no va a dar círculos nada más, no va a salirse. Tienes que salirte de una manera inteligente, decir, con esto no me voy a enganchar. ¿Esto qué? ¿Me va a hacer retroceder o me va a hacer adelantar? Es lo único que te tienes que preguntar, pero no estamos aquí para juzgar, no estamos aquí para criticar, estamos aquí para avanzar juntos, unos con unos talentos, otros con otras debilidades, pero vamos a avanzar juntos y de eso, de eso se trata. Ahora bien, te voy a dar un curso, pero de cinco minutos. Yo creo que va a ser lo más importante que te voy a decir hoy. Un curso de relaciones personales exitosas. Si gustas anotarlo, adelante. Eh, cinco frases importantes y poderosas que hacen la diferencia en las relaciones personales. Cinco palabras. Me siento orgulloso de ti. Cuatro palabras. ¿Cuál es tu opinión? Tres palabras poderosas. Hazme un favor. Dos palabras. Muchas gracias. Una palabra. ¿Cuál creen que sea? Una palabra. Ya dije dos palabras. ¿Cuáles eran las dos palabras? ¿Cuál es una palabra? Nosotros. La menos palabra importante, yo, el ego, muy bien, aprendieron súper bien este súper ejercicio que hicimos, pues algo súper importante, yo lo único que te puedo decir esta noche, que a lo mejor el tema no te interesó mucho, a lo mejor no notaste nada porque nada te llamó la atención, a lo mejor dijiste, esta doble diamante me va a venir a hablar de, de palabras muy elevadas. Y eso lo único que te voy a decir es que por mantener relaciones personales exitosas hemos logrado llegar a doble diamante. Fue un placer haber compartido contigo y los dejo con Vladi.
1: Muy bien. Bueno. Bueno, bueno, ¿se oye? Pues muy bien. Pues eh, la siguiente, los, hablando de los obstáculos, hay una película que se llama de Apolo Krill. Apolo Krill es la película última que hizo Rocky donde él era el entrenador y empieza con Apolo, con Apolo Krill que era su, su, su pupilo y le dice, te vas a enfrentar a tu mayor obstáculo y lo pone enfrente de, de un espejo. Y él se queda viendo y dice, ¿cuál es mi obstáculo? Obsérvate bien. Se queda viendo, él dice, tu principal obstáculo ahí está. En este negocio, ¿quién es el principal obstáculo? Uno mismo. Tus miedos, tus temores, tus, pues tus debilidades, tu estatus pelatus, ¿verdad? Esas básicamente son las mayores debilidades. La mayoría de la gente viene del mundo de las excusas y venimos siempre dando excusas para todo y ese es uno de los principales obstáculos, las excusas que nos preceden, ¿verdad? Y, yo tenía mi, la mayoría yo la gente viene del mundo del empleo, en mi oficina yo tenía antes cuando tenía más de 30 empleados, tenía un, un letrero con más de 20 excusas. Y yo le decía cuando la gente venía, mis desempleados venían conmigo a justificarse, yo le decía, mira, ahorrate tiempo, mejor dime el número de excusa. Yo pensé que esto no era importante, yo no sabía que yo lo tenía que hacer, yo no sabía que me correspondía. O sea, una serie de excusas. Y en el negocio, Llegamos aquí y trasladamos nuestra mentalidad de empleado, la trasladamos a nuestro negocio y justificamos muchas de nuestras acciones, nuestros obstáculos, las justificamos con con, con excusas, ¿ok? Eh, excusa como la gente que te dice, no tengo tiempo. ¿A cuánto le han dicho eso? ¿Y para qué te metes a este negocio? Hay otro que te dice, no tengo dinero. ¿A cuánto le han dicho eso? No tengo, te dice, no conozco a nadie, no sé cómo empezar. ¿Verdad? Y eso son una serie de excusas que te, que te están diciendo en letritas pequeñas, te están diciendo, ayuda. Quiero, Estoy entendiendo lo que tú me dices, pero no sé cómo responder y respondo con cualquier cosa que yo quiera que se me sale y, y voy a responder con una excusa, con letras chiquitas, te está diciendo, ayuda. Quiero entrar, pero no sé cómo, ya mordió el anzuelo. No, Hay otros que te dicen, eh, yo haces una cita con una persona y le dicen, nos vemos a las 8 de la noche en, en Rosario, en Buenos Aires, ahí vamos a estar, yo vengo de Rosario, voy a trans, este, transitar 300 kilómetros, nos vemos en un café, de fulano día, hacemos un compromiso, lo voy a agendar, vas a agendar y agendamos los dos. Yo llego a las 8 de la noche y ahí estoy esperándolo y no llega. Y luego le llamas por teléfono y te dice... La excusa más tonta que puedas encontrar te dice, es que no pude llegar porque me salió un compromiso. Te dice. ¿Les han dicho ustedes eso? Y tú le dices, ¿y el de nosotros qué era o qué? ¿El de nosotros también era un compromiso, sí o sí? Habíamos hecho un Lo que te está diciendo en el fondo, me salió un compromiso y creo yo que era más importante el compromiso que me salió que tu compromiso. Pero como no sé decirlo. Digo, me salió un compromiso. Entonces, toda esa gente son obstáculos que en lugar de obstáculos, tendríamos que verlos como buscar la forma de, cómo, de cómo, cómo enlazarlos para que se meten. Mira, una persona que te dice, no tengo tiempo. Yo le digo, mira, tú no tienes tiempo. Está bien. De aquí a cinco años, si sigues haciendo lo mismo, ¿cómo vas a estar? Pues, ¿vas a estar igual o más fregado? ¿Ok? Yo le digo, regálame dos horas de tu tiempo. Dos horas de tu tiempo a la semana. Dos. Hay gente que me dice, no, yo no tengo dos horas a la semana. Está bien, no podemos hacer negocio. Va y se acabó, me busco otro. Cuando la gente no tiene ni la disponibilidad de cambiar, ni tiene la voluntad de cambiar, decir, bueno, está bien, dos horas a la semana. Dos horas a la semana yo creo que sí puedo tener. Ah, muy bien, regálame dos horas. Entonces trabajamos con él y la gente no logra entender que este es el único negocio que te permite a través del tiempo multiplicar tu tiempo. No se da cuenta que este es el único negocio que a través del tiempo puedes multiplicar también tu dinero. Entonces tú dices dos horas. Un obstáculo, Entonces yo invito a tres personas que tengan cada diez, diez horas a la semana, ahora mi negocio de dos horas vale treinta y dos horas. Mi negocio de dos a la semana ahora vale treinta y dos horas a la semana. Pregunta para ti, dame un negocio que se multiplique tu negocio de esa manera. Seguimos trabajando tus mismas dos horas a la siguiente semana, pero estos, estos que estaban trabajando diez horas encontraron a otros tres, ¿verdad?, que ahora, 10 horas, que encontraron a tres gente que tengan diez horas, aquí son treinta, aquí son treinta, aquí son treinta. Ahora mi negocio vale noventa más, ahora mi negocio vale ciento veintidós horas. Un negocio de dos horas, en dos, tres niveles, se puede brincar a ciento veintidós horas. Bueno, buenísimo. entonces Todo aquel que no tiene tiempo, se está matando solo, porque es el único negocio que puede multiplicar su tiempo a través del tiempo. Así que un obstáculo de la gente que dice no tengo tiempo, es porque te está diciendo quiero... Quiero entrar, ¿ok? Gente negativa. Gente negativa, obstáculos, por ejemplo ¿Alguien conoce a alguna gente negativa? Sí o sí. ¿La conoce así íntimamente, personalmente? No, no la conoces, no eres tú. Bueno, yo tengo una hermana que es negativa. Y a mí la gente me pregunta, ¿y verdaderamente tu hermana existe? No, sí existe. Le digo, mira, mi hermana es tan negativa, que cuando tú la saludas da toques. <risa> Un día se desmayó y en lugar de volver en sí, volvió en no. Esa es mi hermana. tiene. <ríe> habla cuatro idiomas. Es maestra de economía. Imagínate, maestra de economía. Da, habla cuatro idiomas. Habla español, francés, inglés y tontería y media. Mi hermana está negativa al negocio. Nunca quiso entrar y no ha querido ceder. A, porque ella dijo que no desde un principio. Y entonces un día llegamos. y Negativos te los vas a encontrar por todos lados. ¿Ok? El mundo está hecho de negativos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo negativo. Ojo. Tienes que darte cuenta de eso. Hay un programa que no sé si ustedes lo conocen. Se llama CNN. si ¿Sí lo conocen? Se llama Canal de Noticias Negativas. Fue diseñado... Con 30 segundos de noticias negativas, tuvo mucho éxito. Después lo subieron a un minuto y luego a 30, a 30, a 30 minutos y luego a una hora. Y ahora pasa 24 horas y la gente está atrapada. Y te dice que no tiene tiempo, pero sí tiene tiempo para ver la televisión. Ahí hay, 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 han sacado pruebas de cuánta gente pierde su tiempo viendo televisión. Si esas horas nada más dedicadas a leer, el mundo cambiaría perfectamente. Pero no, estamos viendo el CNN, canal de noticias negativas. Es ay, se me salió, no se te salió, amigo, de algún lado entró. Si eres negativo, de algún lado entró. Preocúpate cuáles son los medios que te están a, este, metiendo información negativa. Entonces, mi hermana, mi hermana, llega a mi hermana a la negativa, que es un obstáculo, ¿verdad? Y estábamos en el, en el funeral de, de mi suegra, había fallecido. Y estábamos en una mesa cuadradita ahí. Y estábamos todos los de ambos y ahí sentados ahí. Y luego llega ella, mi hermana. Se nos queda viendo. Ay. Puros de hambre aquí, ¿verdad? Toda esta gente de hambre le han lavado el cerebro, dice. Pura gente que le han lavado el cerebro. Mi OPLAN se llama Darío Sánchez, el doctor. Yo soy duro, pero él es más rudo que yo. Entonces, yo a mi hermana ya ni, ya ni siquiera, o sea, yo ni siquiera discuto con ellos, ya no polarizo, ¿no? Entonces, el doctor le dice, a ver, licenciada, como dicen los abogados, Vamos a darte razón sin conceder. Vamos a suponer que tú tienes razón. Vamos a suponer que a nosotros nos lavaron el cerebro. ¿Está bien? Nos lavaron el cerebro. ¿Y por qué no te preguntas qué ha pasado en 20 años que tú fuiste tan inteligente de que no te lavaron el cerebro? A nosotros sí nos lavaron. ¿Y por qué no evalúas los resultados de ese lavado de cerebro? A ver, veamos. Tú han pasado 20 años. Eres maestra de economía muy inteligente. Ganas por honorarios. Todos los diciembre estás sufriendo por el dinero, eres mamá divorciada, no tienes casa, eres este, no tienes automóvil, no tienes automóvil y, y no tienes flujo de efectivo. Siempre te estás quejando de todo, no tienes relaciones, no tienes amigos y le empiezan a hacer argumentos, pero fuiste muy inteligente. ¿no? Ya nosotros te nos alabaron el cerebro, Veinte años después ahora somos libres. Tenemos automóviles, viajamos las playas del mundo, tenemos muchos amigos, damos conferencias en muchos países. No no hubieras no hubieras preferido que te lavaran el cerebro. ¿A quién te está listo a que le laven el cerebro? Bueno, pues muy bien, el principal obstáculo es aceptar que necesitamos un lavado de cerebro, entender que en la escuela nos han enseñado muchas cosas nos han enseñado muchas cosas, pero que de esas cosas que muchas de ellas no han servido para nada, entonces yo tengo que aprender una nueva educación. Nueva economía, nueva educación. Requerimos de nuevas, nuevas educaciones. Y entonces este, eh, ya tengo los obstáculos, y entonces yo sé que va a haber muchos obstáculos. En meterte a este negocio y pensar que no va a haber los obstáculos, te engañaríamos. Te vas a encontrar mil situaciones, es más... Dicen que cuando tú dicen que el éxito no es un destino, que el éxito es un camino. Y cuando tú estás a punto de lograr tu éxito, la vida se va, te va a encargar de ponerte trabas para ver si es cierto que tú estás en serio. Te va a tirar piedras en el camino. ¿Eh? Y es así en la vida, son retos que te va a poner retos. Ahora, una cosa es que tú te quedes con los obstáculos, que mucha gente se queda con los obstáculos, se atrapa y se va. Se va el negocio y cree que haciendo otra cosa... Cuando hagas otra cosa, allá también van a aparecer obstáculos. Ve esto que te voy a poner, esta grafiquita, mira. Habilidades. ¿Ok? Otra vez no borra esto, pero no se preocupen. No se preocupen, no se preocupen. Vamos a suponer que tú tienes un nivel de actitud, un nivel de actitud 4. Tienes un nivel de actitud 4. ¿Ok? Y tienes un problema que tienes un, un problema de nivel 7. ¿Ok? Es un obstáculo. Con un problema, con una actitud nivel 4 va a ser difícil solucionarlo. Pero ¿qué pasa si tu actitud la subes y la pones a un nivel 9? ¿Tú puedes solucionar este problema? Claro que sí, ¿cambió el problema, cambió el obstáculo o cambió la actitud? Cambió la actitud, entonces ¿a quién tenemos que entrenar? A las personas. Las personas nos tenemos que educar a cambiar la actitud porque los obstáculos siempre van a existir. ¿Ok? Siempre van a existir. Ok, en el, tanto en el fútbol como en el básquetbol siempre va a haber obstáculos. En el fútbol serán los contrincantes, el público, la afición, el árbitro, el clima. Aquí tenemos que identificar muy bien cuáles son los obstáculos. Ahora sí, yo sé que sí va a haber obstáculos, pero ahora el asunto es cuáles son las habilidades que se requieren para mover esto. <risa> Alguna habilidad que tenemos que tener, pero bueno, ahí dice... Algún día se va a mover, no se preocupen. Pero la siguiente dice, ¿cuáles son las, las habilidades que tú requieres para hacer esto? ¿Ok? ¿Qué habilidades requieres para hacer este negocio? Y no son grandes habilidades, no es como un doctor, como un ingeniero que sí tiene que calcular bien una estructura. Un doctor tiene que operar a, a cirugía abierta, corazón abierto. Esas son grandes habilidades, hay que estarse educando constantemente. Pero en este negocio, ¿cuáles son las habilidades que hay que tener? Una de ellas, pues ya la explicó mi esposa, que creo que es una de las más importantes, es crear amigos, crear relaciones, aprender a elogiar a las personas, aprender a empatizar con las personas, aprender a sinergizar con las personas, a ponerte en los zapatos del otro. Yo creo que son habilidades que uno tiene que tener, pero hay otras también que son de importante del carácter, de la personalidad. Y una de ellas, yo creo que es el sonreír. Sonreír. Hay capítulos... Donde hablan que la sonri una persona con la sonrisa conecta perfectamente con la otra persona. Se llama el poder de la sonrisa. Y uno andamos así con cara de, yo así venía de ese, de ese mundo, de ese, de ese mundo de cara muy serio. ¿Verdad? Venía, yo jugaba básquetbol y este, jugaba en el sol, en las canchas del sol. Y mi maestro que, que, me, que me entrenaba, y el sol a mí me molestaba por mis ojos, ojos verdes. Y, y yo hacía así. Y, y el maestro me decía, cierra la mazorca. Porque decía que esta era mi mazorca, sí. Y me decía, cierra la mazorca. Y me gritaba frente de todo el mundo. Y entonces yo mi mazorca la empecé a hacer así, chiquita. Y yo así. Y llegué a este negocio y me dijeron, abre tu mazorca si quieres conectar con la gente. Entonces ahora yo llego con la gente y llego a un restaurante y lo primero que abro es abro mi mazorca. Llego a una ciudad diferente a donde yo vivo y una señora se me queda viendo. Yo lo conozco. De verdad. Yo he visto su cara en otra parte. No, le digo, mi cara siempre ha estado donde mismo. No, 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 no. Yo lo he visto en algún otro lado. ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Ya sé, me dice. ¿Usted es de Amboy? No. Sí, usted es de Amboy. No, le digo, Amboy es mío, es diferente. Amboy es mío. Son cosas totalmente diferentes. ¿Y qué fue lo único que hicimos? Es tener una buena actitud, es sonreír para poder conectarse. llama el poder de la sonrisa. Aprender a hablar por teléfono. a ¿Qué qué, 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 qué chiste tiene eso? Yo sé que cuando tú entras en este negocio, antes de entrar al negocio no le teníamos miedo al teléfono. Pero nada más entras al teléfono, nada más entras al teléfono. Nada más, nada más entras al negocio y le tienes miedo al teléfono, y le empiezas a dar vuelta al teléfono. ¿Y cómo le hago? Y empiezas y... Y es básicamente la confianza al negocio. Puedes tener muchas habilidades, poca confianza es igual a nivel de, 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 de tus resultados. Tienes que tener muchas habilidades, poca confianza. Nivel, si aumentas tu confianza, aunque no tengas tus habilidades, tus resultados van a cambiar. La clave está en la confianza que tú tengas. La clave está en la confianza de la persona. Entonces yo dices, tú ves ahí, cierto... Yo tengo que tener confianza en mí mismo. Esa es la habilidad más importante. Entonces voy a hablar por teléfono. No te preguntes si está dormido, si te va a contestar, porque a veces hablamos por teléfono. Ay, ocupado, qué bueno, una llamada ya con... Y tin, tin, ay, qué bueno que no contesta ya. Ay, dos llamadas, no. Hacemos nuestra llamada y yo entreno y le digo, mira, prepárate para qué vas a contestar. Nada sale mágico, nada es inventado, todo es preparado. Todo antes de que sucede físicamente, primero es pensado. Te van a pre hacer preguntas, les ponte listo para las preguntas. Te van a preguntar de qué se trata. Yo le digo, mira, léelo bien. Léelo bien. Es un, se trata de un negocio. Se trata de convertir tu gasto familiar en un ingreso. Listo. Uy, uh, mi está fácil. ¿De qué se trata? Se trata de convertir tu gasto familiar en un ingreso. Y de eso quiero platicarte. Ah, muy bien. Entonces hablan por teléfono y le preguntan. ¿De qué se trata? Se trata de convertir tu ingreso en un gasto familiar. No, mi hijo al revés, al revés. Porque las personas se ponen nerviosas y no lo anotan. Lo tienen que anotar para cuando la gente te pregunte. Tú ya estés listo. ¿De qué se trata? Se trata de convertir tu gasto familiar en un ingreso. Y eso al principio te va a salir con trabas. Pero después... Te la vas a aprender. Dicen que las habilidades, la repetición, es la madre de todas las habilidades. Tú empiezas fingiendo la sonrisa y terminas creyendo. Empiezas practicando y terminas. Mi, mi, mi hermana la negativa, ella es la misma. Te dice, a ver, una foto. Y luego dice ella, a ver, una sonrisa fingida de ambos. Y dice, para todo tiene, chácale. Entonces yo le digo: Mira, más vale una sonrisa fingida que una jeta natural. Le digo: Más vale una sonrisa fingida que una jeta natural. Empiezas fingiendo, empiezas fingiendo y terminas creyendo. Empiezas fingiendo, terminas practicando y terminas creyendo. Le preguntaron a una persona de éxito, ¿cuál es el secreto de su éxito? Y dijo dos palabras. Buenas decisiones. Tomó notas igual que ustedes. Y un periodista le dijo, ah, sí, le dijo, pero sí, pues. Pero ¿y cómo se toman las buenas decisiones? Simple, dijo, una palabra. Experiencia. Y anotaron. Se levantó otro periodista, ah, sí, sí. Pero ¿cómo se toma la experiencia? Simple, dos palabras. Malas decisiones. Te va a tener que equivocar muchas veces. Te va a tener que equivocar muchas veces. Y la repetición de esa experiencia, de mala experiencia, de mala decisión te va a llevar la experiencia. La experiencia a las buenas, a las buenas decisiones. ¿Ok? Repetición en la mala de todas las habilidades. Le he platicado el cuento de, de los caballos. Nunca se los he platicado de verdad. ¿Quieren que se los cuente? Seguro. O lo dejamos para otra próxima invitación. Bueno, ante tanta existencia se lo voy a contar. Eran dos compadres que fueron al cine. Y fueron a ver una película. Le pidieron permiso a la señora, Van un viernes en la noche a ver una película. Y en la película va a haber una carrera entre un caballo negro. En una escena entre un caballo negro y un caballo pinto. Un compadre a otro le dice, te apuesto 100 dólares. Le digo, a que en esta carrera gana el caballo pinto. En esta escena. Y el del caballo negro se queda pensando, ahora pues haremos emocionante la película, y se apuestan cada 15 dólares. Termina la película, al final gana el caballo negro. Van a cenar, cuando están cenando, le dice, compadre, pues yo gané, y apuestas son apuestas, y págueme, porque yo le aposté al negro, usted le apostó al pinto, y 200 dolaritos, ya. Se ríen, vacilan un rato, juegan un rato, siguiente viernes vuelven a, se portaron bien, vuelven a pedir permiso, Llegan al cine, les gustó tanto la misma película que vuelven a entrar a la misma película. Cuando va a pasar la escena entre el caballo pinto y el caballo negro, el que había perdido, el compadre, el caballo pinto que había perdido, le dice, compadre, ¿qué pasó? ¿Haremos emocionante la película? ¿Y es qué se trata tu emoción? ¿Te ha puesto 100 dólares la que gana el caballo pinto? ¿Seguro? Sí, seguro, te apuesto 100 dólares. Bueno, pues está bien, pues si tú quieres, vamos a apostarle. Y le apuesta los 100 dólares. Era la misma película, ¿quién crees que ganó? ¿Quién crees que ganó? El negro, pues era la misma película. Ya cuando estaban cenando, compadre, le digo, pues, hey, págueme los 100 dólares, es problema usted. La verdad es que no entiendo. ¿Cómo se le ocurre a usted apostarle sabiendo que era la misma película? Sabiendo que era la misma película. ¿Cómo se le ocurre a usted apostarle al caballo Pinto si ya sabía que ganaba el negro? Se queda pensando él dice que yo tenía la esperanza. De que ahora ganara el Pinto, dijo. ¿Qué tiene que ver esto con nada? ¿Nada? ¿Pero está bueno el cuento? ¿A poco no? <risa> ¿qué hace una persona cuando pierde su trabajo? ¿no le vuelve a apostar al mismo caballo? ya sabe que perdió su trabajo ya sabe que no tiene futuro ya sabe que no va a llegar a ningún lado no tiene confianza en este negocio y le vuelve a apostar al mismo caballo y deja tú eso deja tú eso lo corren de ahí lo corren de ese trabajo. ¿Y qué crees que vuelve a hacer? Busca otro. Hay hombres que se divorcian. Se pelean a chazos, a muertes, a balazos. Ya se divorciaron después de mil pleitos. Y luego se vuelve a casar. ¿Y con quién crees que se casan? Mi hijo ya había salido del hoyo. Y vuelve a caer al hoyo otra vez. Al mismo hoyito otra vez. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque la gente no se tiene la confianza suficiente. Todo este negocio, la gente no crece. Porque no está viendo el final de su película. Y por eso se está rajando. Aquí tienes que tener muy claro, muy claro y muy consciente cuál es el final de tu película. Es la primera habilidad que tú tienes que tener. Tener una visión a dónde tú vas a llegar. Y estamos hablando de tu libertad. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de tu futuro. Estamos hablando de tu familia. ¿Ok? Y entonces sí, yo ya entendí. Ya entendí cuál es el objetivo del juego. Se trata de crear flujos de efectivo para crear, acti crear activos, para crear flujos de efectivo y tener libertad. ¿Ok? Es primer, el primer objetivo. Las reglas, mucha gente y me tengo que duplicar. Yo entiendo que va a haber obstáculos. Eso está claro. Siempre va a haber obstáculos. Pero no importan los obstáculos. Lo que importa más es qué habilidad yo necesito para superar ese obstáculo. Cualquier obstáculo superable porque tú vas a encontrar aquí los diamantes. Pónganse de pie, pónganse de pie. Aquí los diamantes. Muchísimas gracias. Eh, eh, desde Bar de Barto Trini, Jorge, Silvia, Marcos, pues son personas, en realidad no hay Superman, no hay Batman, el único común denominador que yo veo que están guapos, eso es todo hasta ahí, ¿verdad? Gracias. Y no hay así que grandes Supermanes, son personas que han superado los obstáculos que se le han presentado. Barto en su tiempo viene desde España, se instala aquí a tener con una visión bien clara, se queda y mira lo que ha construido. Han pasado años, ha superado obstáculos, claro que sí, sí o sí. Obstáculos ha habido muchos y decían, ay, que la Argentina no se puede, no se puede y no se puede y ahora vean todo este crecimiento de más de un 100%. Y así están los chilenos, ahí están los chilenos, no se puede, no se puede. Y es que Chile no se puede, que es gente especial, créanme que ustedes también van a crecer. Créame que un día mañana iremos a dar una comisión con ustedes y todos estos héroes iremos allá a platicar con ustedes y decirle claro que se puede crecer. Solamente esa habilidad de aprender a superar los obstáculos. Cuáles son los beneficios, los, los principales beneficios es que vas a tener una familia, vas a tener una familia por elección, vas a tener tu familia de sangre y una familia por elección, y créeme que la familia de elección es bien bonita. No hay nada más bonito en este negocio que ver crecer a tu familia de elección, a los que fueron tus amigos, a los que crecieron, que ahora son libres, que tenían un trabajo y ahora construyen sus grandes mansiones y sus casas y sus automóviles. No hay nada más bonito que el orgullo del coach. Y este te lo da ese beneficio, te lo dan pocos negocios. Este es uno de los negocios que te lo van a dar. Eso pasa mucho en el deporte. ¿Qué, otra, qué otro vas a tener? Vas a tener libertad. La libertad se mide por el número de días que tú puedes vivir sin trabajar. Y eso yo creo que a todo el mundo le gusta la libertad, sí o sí. Ya hablamos mucho en la reunión pasada. Libertad se mide por el número de días. Y es un derecho de cada ser humano, pero hay que ganársela. Todas las personas que han sido libres de tiempo y dinero, y que han viajado y que tienen opciones, se la han ganado a pulso. Nada he regalado en esta vida. Y es uno de los grandes beneficios. ¿Qué vendemos? Vendemos familia. Vendemos esperanza. Vendemos recompensa. Vendemos libertad. Bueno, buenísimo. Y esos son los grandes beneficios. Y un último beneficio que yo quisiera darte. Y pon muchísima atención. Que te des cuenta. Que te des cuenta de lo que tú quieras, pero que te des cuenta. Que te den cuenta de qué negocio estamos. Que te des cuenta que esto es una familia. Que te des cuenta que estamos hablando de principios y estamos hablando de valores. Que estamos hablando de principios de éxito. Estamos hablando de una familia que tiene realmente de exitosa. Que te des cuenta que tu familia se merece mejores cosas en la vida. Que te des cuenta que tú también mereces viajar. Que te des cuenta que la riqueza te pertenece, te pertenece. La prosperidad te pertenece. Que te des cuenta. Que el mundo existe, que los hoteles existen, que los aviones, los automóviles, los. que te des cuenta. La gente cree que es privilegio solamente de unas cuantas personas. Y no, es privilegio de muchas personas que se han sido capaces de atreverse a soñar, así que te atrévete a soñar, sueña en grande, porque los sueños se hacen realidad, los sueños se hacen realidad, se aprenden a superar todos sus obstáculos, los sueños se hacen realidad, el poder trascender en la vida de otras personas, no hay nada más bonito que llegar a un país sin haber como nosotros, nunca haber estado aquí en Argentina con su equipo y que la gente te diga escuchamos tus audios, Hemos escuchado tus audios. Yo ya me lo sé hasta de memoria. Hasta el cuento ese ya me lo sé de memoria. Y eso es un orgullo para uno, el poder trascender. Se llama la autorrealización del ser humano. En la pirámide de Maslow, las necesidades básicas ya las cubrimos. Llega un punto en la última que se llama la autorrealización, la trascendencia. Y eso a mí me encantó. Cuando ya dices, ya fui resolviendo mis situaciones y ahora el trascender. Y por eso estamos acá. Por esa autorrealización personal. Bueno, buenísimo buenísimo, buenísimo, un día un día llegó su embajador corona Tim Foley a México un día llega Tim Foley a México y había, cuando México estaba en plena expansión y, y él dijo yo quiero dar un speech, pero lo quiero dar en español dijo. y entonces a lo mejor los más veteranos han escuchado este audio y yo estaba en esa convención ahí yo creo que fue de las primeras, y Tim Foley leyendo un speech en español. Imagínate, vamos a tratar lo que Tim Foley hizo esa noche. Y su speech decía, tú no tienes que hacer nada en este negocio. Tú no tienes que escuchar audios. Tú no tienes que leer libros de este negocio. Tú no tienes que asistir a los eventos de Amway. Tú no tienes que consumir los productos de Amway. Tú no tienes que dar el plan de este negocio. Tú no tienes que hacer nada. Pero. Si un día tú pretendes ir al Club de Diamantes, vas a tener que escuchar audios, vas a tener que leer libros, vas a tener que asistir a todos los eventos, vas a tener que consumir los productos del negocio y vas a tener que dar el plan todos los días. Muchísimas gracias. Despierta en conciencia. Somos el Team Líderes Constructores.